0: Poznáte to porekadlo, aká matka taká katka, alebo aký otec taký syn? Robert Fico, teda vlastne celá jeho vláda, sa rozhodli, že šéfom tajnej služby, teda SIS, nebude bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, lebo toho by pani prezidentka celkom určite nevymenovala, ale že tam dajú radšej, no a počúvajme dobre, jeho syna. Tak, čo k tomu dodať? Asi sa o tom chvíľu budeme baviť, Polícia zatiaľ slimačným tempom vyšetruje autonehodu podpredsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý sa priznal, že v minulosti rozhodoval o osobách moderátorov slovenskej televízii. No a chystá sa to urobiť zase hneď ako RTVs dostane pod svoje krídla. Ani by som sa nečudoval, keby záver vyšetrovania jeho nehody znel tak, že na vine bol vlastne semafor a že on, Andrej Danko, je len nevidno v zle postaveného stĺpa. Počúvate týždeň s týždňom. Dnes v oblike v obvyklej zostave Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a Štefan Hryb. Ja sa volám Eugen Korda a som rád, že nás počúvate. No a teraz poďme k tomu synovi a kto začne, Tomáš? Nie tak Tomáše, nie tak Marina.
1: Na to mám len také, že hrôza. A hamba a oh, hrôza znovu. No, aby som nepovedala niečo horšie. Je to proste príšerné. No, Slovensko teraz robí táto vláda veľa takých vecí, ktoré sú úplne strašné. Toto je len jedna z nich. Takže trošku asi vláda dúfa, že tak naozaj ubijeme ich tým množstvom tých hrôz a hamb a prestanú sa ozývať. No tak ja si myslím, že nemali by sme sa prestať ozývať, lebo to, že nominácia... Gašpara mladšieho, to je v podstate ako nominácia Gašpara staršieho, to isté. Len si myslím, že bude možno ešte menej kvalifikovaný, ešte poslušnejší, ešte bude taký akože vďačnejší za tú funkciu. Takže tam nie je jediného dobreho slova, čo by sa na to dalo povedať.
0: No, ja si myslím, že tam ani nejde o kvalifikáciu, lebo on zjavne žiadnu kvalifikáciu nemá a najdôležitejšia kvalifikácia na šéfa tajnej služby je charakter
2: a dôver a to sme tu už dlho nemali. Martin? Podľa mňa on má úplnú kvalifikáciu. Na polovníckej chate, keď Fico povedal, že pracuje strašne, strašne, ale že furci ešte 10% necháva na pomstu, tak tento človek povedal, že on si na pomstu necháva 110%. A ja si myslím, že to je úplná kvalifikácia na to, aby Ficová vláda menovala takéhoto človeka za šéfa SIS. No a on na tej chate okrem iného povedal, že Kaliňákovi vrazí vidličku do čela či do oka. Áno, ale uh, akože do tohto by som nejaké veľké nádeje nevkladal. Uh, Juraj.
3: No ono je ťažko k tomu niečo dodať. Naozaj ako uh, najdôležitejšie je to, že podľa mňa tie Spojenecké tajné služby už teda od nástupu Ficovej vlády zásadným spôsobom obmedzili poskytovanie informácií Slovenskej informačnej službe. A po tejto skvelej nominácii, ja si myslím, že ten pramen tých informácií bude ešte taký už len taký úplný čúrok. Aj to bude obsahovať teda len to, čo sa dá v podstate inde prečítať v novinách, lebo myslím si, že Uh, tie bezpečnostné záujmy Severoatlantickej aliancie sú dôležitejšie ako Ficová pomsta, minimálne z pohľadu našich spojencov, takže mh, bude to samozrejme len zase poškodzovať Slovensko, jeho obraz zahraničia a teda nejakú schopnosť, akcieschopnosť nejakej služby, aj keď SIS keď nie je akcieschopná, tak obávam sa, že to je v podstate len dobré, lebo hrozí, že keď je veľmi akcieschopná, tak potom skôr unáša prezident, prezidentových synov a koná iné takéto záslužné skutky, takže, mh, Možno to ani nebude tak úplne zle.
0: Dobre, však uvidíme, že či ho pani
2: prezidentka vymenuje. Martin? A k tomu, čo Jur, Jura je vravel, ja si myslím, že pre Slovenskú informačnú službu dnes sú nejaké informácie zo zahraničných tajných služieb úplne relevantné. To znamená, ak ich aj nebudú poskytovať, to nejako službu právda. nepoškodí. Podľa mňa, Pavol Gašpar tam bude robiť robotu, na ktorú tam ide, na ktorú tam ide a Skutočne tieto informácie k tomu vôbec nepotrebuje. Ešte, tie a informácie
1: mania. z Ruska budú prúdiť tak, či onak, veľmi voľne a veľmi riadenie zároveň.
0: Ako dosisky. Áno. A dosisky k nám. Štefan.
4: No, e, treba ešte taký kontext povedať, že tajná služba to nie je niečo z definície zlé. Tajné služby, ma, každá krajina má tajnú službu, každá demokratická, slobodná krajina má tajnú službu, a tým sa nemyslí, že niečo tajné robia, také akože pokútne. Tým sa myslí, že obraňujú základné záujmy toho štátu a jeho obyvateľov. A preto je to tajná služba, lebo niektoré veci sa dajú len takýmto spôsobom zisťovať, potláčať alebo organizovať proti iným rozviedkám a iným veciam. No. A teraz my na Slovensku, čiže tajná služba je atribút normálneho slobodného štátu. To je dobrá vec, dobrý nástroj. Ale len v prípade, ak ten štát stojí za niečo, ak ten štát je postavený na, na, na práve a spravodlivosti a, a tak, tak vtedy aj tajná služba je pomocou e, slobody a spravodlivosti v tej krajine. Ale my sme založili štát ešte za mečiarizmu presne opačným spôsobom, že ten štát bol založený nie na to, aby vynucoval spravodlivosť a rovnosť pre všetkých a tak, ale aby vynucoval e, nerovnosť, aby, aby bol nástrojom pre zopár vyvolených ľudí, aby z toho štátu niečo mali, aby mali moc, peniaze, vplyv a všeličo. A toto sa za 30 rokov nezmenilo, čiže tajná služba od vtedy, od tej prvej až po dnešnú bez ohľadu na to, aké sú tu vlády, je, je nástrojom všelijakých zbohatlíkov, alebo politikov, alebo ľudí v pozadí, ktorí cez tajnú službu iných ľudí vydierajú, alebo cez tajnú službu získavajú informácie a tak podnikajú. Tajná služba na Slovensku nikdy nebola, e, neslúžila 5 miliónom občanov tejto krajiny, hoci si ju všetci platíme. No, a keďže je to takto postavené, a je to už tradícia, že takáto je tajná služba, tak tak vlastne neprekvapuje, kto všetko je nominovaný do tajnej služby. Akí ľudia. Prečo bol nominovaný pán Pčolínsky za tej akože lepšej vlády? Prečo? Jak to je možné? Prečo je dnes nominovaný pán Gašpar? No preto, lebo všetci chápu tajnú službu ako svoj nástroj k niečomu. Nie ako nástroj štátu v prospekt stravodlivosti a slobody toho štátu. Čiže čiže nominácia pána Gašpara nie je prekvapujúca. Ja si inak myslím, že aj tak to ešte môže byť iba hra, keďže ja si myslím, že prezidentka pána Gašpara nevymenuje z rôznych dôvodov a tým pádom bude musieť byť iný iný nominant, čiže, čiže Do tohto nevidím, ale je možné, že to je iba také, že aby zase urobili z prezidentky Terč, že vidíte, tak my sme niekoho nominovali a ona ho zase nechce a prekazila je proti voľbám a nerešpektuje výsledky iba tak, že, že Toto je jeden z možných dôvodov, že prečo práve takéto meno. Ale aj keď dajú iné meno a nebude, nebude, nebude to otec, hoci, aj to je možné, že posynovi dajú potom otca. No, dobre, ale aj keď to nebude takéto meno, tak... Uh, Nestavil by som nič, nula korún by som dal, na to, že akékoľvek to bude meno, tak to bude nástroj pre vládu na nekalú činnosť, nie na potieranie nekalej činnosti. Taká je naša tradícia a žiaľ, deje sa to aj za demokratických vlád na Slovensku, čiže toto zmeniť je na desaťročie.
0: No, práve preto sa ozývali často hlasy a ja si to myslím, že tie hlasy mali opodstatnenie, že tú tajnú službu by bolo dobre zrušiť a vybudovať znovu, lebo však ona b- bola vybudovaná zo všetkých tých eštebackých zločincov. Chce reagovať Martin, potom Marina, potom Tomáš.
2: Ja myslím, že na Slovensku by bolo treba tajnú službu zrušiť a nezaložiť novú. Dobre, Marina?
1: Ono sa to tak hovorí, že tajná služba jej veličenstva, to sa hovorilo v Británii, no a to neznamená, že kráľovní na tajná služba, ale že slúži štátu. To, tej krajine. A u nás, povie pokojne, duším, že to bol poslanec Smeru Jan Blcháč, že to je že šéf SIS, že to je pravá ruka premiéra. Tak to je akože, pre mňa je toto novinka, že by to tak malo byť. A myslím si, že je to absolútny nezmysel. Šéf SIS nemá byť pravou rukou premiéra. Nikdy.
0: No, nielen šéf SIS, ale tá SISka, však mala by slúžiť, ako Štefan povedal, Slovensku a jeho občanom a zodpovedá sa tá tajná služba samozrejme vláde, prezidentke a predstovy parlamentu, ktorým každý deň posiela správy, ano, a ak šefovi tej tajnej služby niekto z tej trojice nedoveruje, tak je to
5: veľmi zle. Tomáš. No, trošku to už bolo, už to deje celkom aktuálne, ja som sa povne chcel spýtať, že teda, a čo robili tie vládne garnitúry za tých 30 rokov plus, lebo tu nevládol len Mečiar, nevládol tu len Fico, ešte aj odhľad zo tých posledných dvoch hľad, ktoré dobrovoľne rozpustili seba samé, ale spýtam sa inak. Ja sa niekedy poharávam s otázkou, a bohužiaľ nie je to len v súvislosti s otázkou toho, čo bude z, z, z našej informačnej služby, ale s mnohými inými notorickými politickými otázkami. Čo by sa tak stalo, keby sa z dneška na zajtrajšok, z noci na ráno... Fico, Kaliňák, celý celé vedenie Smeru, aj SNS, aj Gašparovia a iní všetci tí Gašparkovia okolo nich, niekde sublimovali, odsvišťali by si to niekde na lepšie do medzieviezdných priestorov a zrazu by tu neboli ráno. Teda od, okrem toho, že mnohí ľudia by upadli do depresie, lebo by prišli o svojich milovaných nepriateľov, ktorými sa dá odvobodniť všetko zlo, ktoré tu je. Ale čo by sa dialo napríklad s tou tajnou no, napríklad... službou? Myslíte si fakt, že by to tentokrát tí, čo by tí skvelí, čo by tu zostali a ktorí svoju skvelosť už toľkokrát dokázali, že to budú robiť inak?
0: No ja na to ti neviem odpovedať, ale minimálne by sme, keby sa to stalo včera, nemali dnes, čo robiť podcast. Juraj.
3: No, via ja na to odpoviem trošku inak. E, Tomáš, ja myslím, že ešte od to spomenul, že tu každá jedna vláda vnímala tajnú službu ako svoj nástroj. Svoj nástroj. To znamená rovnako tak zurindové vlády a na druhej strane uvedome si, že skutočne okrem Mečiara a Fica tu bol nejakú dlhšiu dobu zurinda a potom nejakú no, kratšiu. dobu. Ďakujem, več som to konštetoval. Tí noví
5: to, je... to budú robiť inak.
3: O tom je aj debata, že teda tú tajnú službu treba celú založiť nánovo, pretože jednak je to prelezené bývalými policajtami, čo je z, z podstaty veci zle. Takéto služby sa nemajú miešať. Tam nemajú čo byť bývali policajti, tam nemajú byť čo bývali vojaci. To proste nie je odkladisko ľudí, ktorí sa už majú výsluhový dôchodok, tak idú robiť dosisky. To proste má byť služba, ktorá si vychováva svojich ľudí a ktorí proste sú ťažkými profesionálmi a robia si svoju robotu správne. Na druhej strane, keď sa pozrieme na kvalitu akejkoľvek inštitúcie na Slovensku. Tak všade to vyzerá rovnako úboho. Problém je len v tom, možno nejaké svetlé výnimky existujú, ale problém je v tom, že tá tajná služba, ak si má robiť svoju robotu, tak musí mať ešte oveľa vyšší štandard, ako mnohé iné štátne inštitúcie, a ten jednoducho nemá. A nemá ho ani šancu mať, to je ten problém.
2: Martin? Nesúhlas, podľa mňa, Slovenská informačná služba je oveľa hĺbšie pod prahom toho, aká by mala byť, než väčšina inštitúcií na Slovensku. Väčšina inštitúcií na Slovensku proste nerobí tú robotu, čo má robiť. Slovenská informačná služba roky, rokovce robí úplný opak toho, čo má robiť. No, však ja by som
0: k tomu len chcel jednu vec zadať, ja som mu zažil na vlastnej koži, keď mi a auto, to boli štyria príslušníci Slovenskej informačnej služby. Bolo to v čase, keď je šéfoval Ivan Leksa, a títo štyria príslušníci tej služby zostali v tej službe pracovať aj potom, ako Lek musel odísť a dostal, dostal sa tam nejaký našimi demokratmi, asi to meno už nespomeniem, iný riaditeľ tajnej služby. A keď som mu to povedal, že ak je to možné, že tam tí štyria robia, povedal, no, že to je v tých tajných službách. Tak, ale poďme k inej veci. A, a podľa mňa k dôležitejšej. A to je ten zákon, ktorý Fico teraz drží v šuflíku a vydiera celý štát s tým, že ho nechce dať podpísať pani prezidentke. Tak, števo, začnem s tebou. Áno,
4: najprv treba vysvetliť, že o čo tu vlastne ide. Lebo to je troška nezrozumiteľné. Ale dá sa to vysvetliť. Pri ten, Tá novela trestného zákona, trestného poriadku, tá hrozná, ktorá znižuje všetky sadzby akože a premočacie doby a proste ide ide v ústrety e, organizovaného zločinu a korupcii, tak, tak táto novela e, Pred predpokl- kým príde do platnosti, musí ju podpísať prezidentka. Teraz e, samozrejme, že každý normálny človek si povie, že ona to nemôže pre- podpísať, však je proti tomu, čo je pravda. Ale, a toto je tá komplikácia, že ak to ona nepodpíše, čiže vráti to parlamentu, tak vtedy parlament môže zvolať novú schôdzu na prelomenie tohto veta, kedy chce. Ten zákon má má účinnosť od 15. marca. To je napísané v tom zákone, že od 15. marca. Čiže parlament zvolá schôdzu, väčšina zvolá schôdzu 14. marca. Odsúhlasí to, prelomí veto prezidentky a vtedy má prezidentka už iba poslednú šancu a to je, že dá ten zákon na ústavný súd. Lenže ona ho dá na ústavný súd 14., lenže on už 15. začne platiť. Čiže ten ústavný súd by musel v okamihu prijatia toho zákona a tej, tej stiažnosti na ten zákon by musel hneď rozhodnúť, že pozastavuje účinnosť toho zákona. Lenže on si ho ani nestihne prečítať, ten ústavný súd. Čiže sa predpokladá, že tým pádom by bola zmarená možnosť, že by ústavný súd mohol stihnúť pozastaviť účinnosť. Lebo o to sa teraz hrá. No a teraz... Keď, čiže druhá možnosť je, že prezidentka to podpíše teraz, zajtra, pozajtra, niekedy. Tým pádom, v tej, a súčasne to podá na ústavný súd, tým pádom ústavný súd má do 15. marca 2 či 3 týždne na to, aby si to preštudoval a prípadne pozastavil tú účinnosť. O toto sa hrá. Teraz, čo sú to slabé miesta? Prvé slabé miesto je, že Podpísať zákon, ktorý si, o ktorom si myslíš, že je najhorší za posledné roky, je samo o sebe nepríjemná ťažko vysvetliteľná vec. Po druhé, urobíš to preto, že snáď ústavný súd bude príčetný a keď si to všetko prečíta a všetky tie námetky, ktoré sú ústavné a všelijaké iné, je ich, ich veľa, tak, tak pozastaví tú účinnosť tým pádom nenastane to, že ľudia, ktorí sú dnes pred obvinením, alebo pred súdom, alebo tak, že sa ich to všetko začne týkať a budú poprepúšťaní, alebo sa zruší obvinenie, alebo celý prípad. No a teraz to je to ťažké miesto, že môže sa stať, že prezidentka to teda z týchto dobrých dôvodov podpíše a to, sú to aj tak nepozastaví. A potom to bude také, že tak podpísala zákon úplne zbytočne. Dobre, na druhej miske váh je, že no ale urobila som všetko, čo som mohla, aby sa to nestalo, tak viac som už urobiť nemohla. No. Čiže toto je len faktický popis, že o čo sa teraz hrá. Jurej.
3: Ja len doplním, zabudol si jednu drobnosť, a to je to, že na to, aby prezidentka mohla podpísať zákon, musí lebo mať... to je to, čo teraz Fico vlastne robí, ten zákon musí najprv podpísať predseda parlamentu a premiér. Dokonca oni nemajú ani tú možnosť, ktorú má prezidentka povedať, že nepodpíšem, len ústava zase nehovorí o tom, že kedy to ten premiér musí podpísať. Je, tam nie je nejaká lehota stanovená. To znamená, Fico teraz naťahuje ešte aj ten čas, ktorý by umožnil prezidentke podpísať ten zákon a dať to na ústavný súd, lebo nepodpísaný zákon sa nedá napadnúť na ústavnom súde. To znamená, že oni ešte aj takéto svinstvo sa snažia urobiť, že vlastne naťahujú ten čas, tak, aby prezidentka skutočne dostala ten zákon podpísaný od Fica tak neskoro, že aj to sa nepodarí stihnúť. Ano, to a tam, je ešte a tam, tá ďalšia finta, o ktorú sa snažia. Áno,
4: ale aj na túto fintu je samozrejme nejaká odpoveď. A z právnych krúhov prezidentského okolia je názor, že v prípade, že by toto fico robil, že by to teda nepodpisoval dlho, pričom zákon predpokladá, že to podpíše... S akože. bezodkladne Bez čiže keď to nepodpíše, tak sú odhodlaní to dať na ústavný súd ten zákon. Bože, to nepodpísal? Aj nepodp- Nie, cel- ten zákon, aj to, to už podpísal, mm-hmm. Čiže dajú to nepodpísané s tým, že to, to je pra, že to je robí prieky právu predseda vlády a preto to dávajú aj nepodpísané na ústavný súd. Čiže ešte to je ďalšia faktická... Ko
3: je tam tá možnosť, lebo prezidentská má tú povinnosť vlastne no. zachovávať ústavnosť. Čiže no. ak ju premiér nedodržiava, tak je jej povinnosťou napriek tomu konať. Hej.
4: Ja len
0: sa teším v úvozovkách na to, že ak ústavný súd rozhodne, že ten zákon je v poriadku, že ako to zdôvodne, lebo však normálny človek, keď ten zákon vidí... Tak, ako si povie, že toto nemôže prejsť, ale dobre.
4: E, Takže ústavný súd, pokiaľ viem, tak bude rozhodovať v pléne. To znamená, že, to znamená že všetci ústavný súd sú, a nie nejaký jeden zemát, ale všetci. A dobrá správa, no. dobrá správa je, že viackrát za, min- za minulé obdobie ústavný súd v pléne, keď rozhodoval, tak rozhodol dobrým spôsobom proti aktuálnej moci. Že ne- nebolo to tak, že... Je... Aj proti Matovičovej. Aj proti, ale aj proti opozícii, keď išlo o protiústavnosť referenda, no. s ktorým sa obratila prezidentka a to bolo z veľa, veľa 100 tisíc podpisov. Čiže nebolo to také jednoduché rozhodnutie politicky. Ale tak však ústavný súd nerozhoduje politicky. Ale je tá skúsenosť, že aj pri takomto tlaku ústavný súd rozhodol správne. Čiže to je, to je taká malá nádej, že aj v tomto prípade sa to tak môže stať.
0: No, čakujem, ja hovorím, že sa to nemôže stať, ja len hovorím, že to som teda zvedavý, ak by to urobili.
2: Martin. A zase ja sa snažím niečo... Pardon. Niečo pozitívne na tom vidieť. Tak, <laughs> podľa mňa je krásne, že Slovenská republika je v takej situácii, že že s úplným vzrušením sledujeme, že kedy sa vlastne bude doručovať niečo z Bratislavy do Košíc. Že to je jak z troch mušketierov. Že či šperky od Buckinghama, alebo od koho donesie francúzskej kráľovnej milady alebo chlapci naši traja plus jeden. A akože to je, že úplne, ja si myslím, že to budú normálne ľudia čítať, akože podľa mňa američania komiksy budú o tom robiť. Marina?
1: Ono je to celé taká Škaredá kampaň proti pani prezidentke. A nie len to, že či má podpísať, či, či má vetovať zákon a podobne. Lebo samozrejme, že ak ten zákon podpíše, tak premiér a predseda parlamentu to zneužijú v tom zmysle. No veď to podpísala. Čo chcete? prezidentka, ktorá je akože tá vaša, akože tá demokratická, hej, veď od toho podpísala, tak čo ste nespokojní a budú dúfať, že ľuďom v mozgoch alebo už čo tam majú prílipne toto a nie tá faktická podstata tej veci. A druhá vec, ktorá je strašne nefér a úplne to vnímam ako že to, to je strašný úder pod pás, že teraz bude Fico apelovať na prezidentku, aby tam v tom zákone opravila tú premlčaciu dobu znásilnenia, ktorá z 20 rokov sa znížila na 10 a Fico bude hovoriť, že to je úloha prezidentky tej, ktorej stokrát vynadal ktorá, ktorej jeho ľudia nadávali úplne nehorázným spôsobom tak teraz tá má naprávať po ňom nejaké jeho chyby. Prečo? Preto, aby ak to neurobí tak on mohol povedať, že aha, veď vidíte, ona to vlastne neupravila ona nie je za pomoc ženám, ktoré utrpeli znásilnenie. To vôbec nie je tak. A pritom je to celé nezmysel a z jeho strany to ani nie je tak, že skrýva sa za jej súkňu to je normálny, že hnusný útok voči nej a hnusný útok samozrejme aj na ostatné ženy, lebo keď teraz povedia koaliční poslanci, my sme nevedeli, my sme, no, no. neboli sme presne informovaní, povedal tuším ten pán Michelko. No. <laughs> tak on to povedal, že my sme neboli presne informovaní a nepočúvali ste či... Keď povie opozícia, že sa niečo takéto tam vyskytlo, to pre vás nie je, páni a dámy, informácia, to je biely šum. No však... Asi nie, pretože oni počúvajú len, čo im povedia zhora a aj tam nie je podrobnosti, len, že či majú povedať áno alebo nie pri hlasovaní.
0: Však najlepšia bola, pardon, tá, tá z tej vysokej školy ekonomickej, neviem, že dekanka či čo to tam je, ktorá v nejakom rozhovore povedala, že bola by nerada, keby sa jej politická činnosť spájala z jej školou, s jej profesionálnou činnosťou. Martin, potom Štefan.
2: Uh, ja sa nechám uniesť, ja keď štefan mi sa Odcitujem. Odcituj, jednu vetu z toho, čo bude, čo vyjde v týždni až v piatok, v, v, piatok, v tom trikrát našom takzvanom, mám tam takú vetu a podľa mňa je správna, že keď ide o dobro žien, Robert Fico neváha spojiť sa hocaj so ženou.
4: <laughs> uh, jedna ešte faktická vec dôležitá, že uh, aby, aby to bolo v kontexte, že o čo tu ide, uh, ten, ten, tie novely trestného zákona a trestného poriadku a všetky tie premočania a, a sácby a všetko je zmyslom tejto vlády, že preto ona vznikla, preto tri roky strašne pracovali, aby vyhrali tie voľby, aby prijali takéto zákony, ktorým znemožnia, ktorými znemožnia nielen vyšetrovanie minulých trestných činov, ale ktorými znemožnia aj napríklad e, inštitút spolupracujúceho obvineného a všelijaké ďalšie veci, čiže aj do budúcnosti. E, zamedzia tomu, aby, keď sa raz unesie štát, aby sa na to mohlo prísť a vyvodovať dôsledky. dobré. a keďže je to takto, tak aké, aké sú proti tomu páky? No tak jedna páka je verejnosť, tá je už vyskúšaná, sú plné námestia. Druhá páka je Európska únia, tá sa už ozýva a hovorí, že keď takéto veci popríjímate, tak my vám zastavíme nejaké platby a to môžeme skončiť ako Maďarsko. Ešte je tu tretia páka a to je Ústavný súd, ktorý ktorý z definície má má strážiť zákonnosť a ústavnosť a tým pádom by mohol, však sa to už viacka v histórii stalo, že Ústavný súd sa postavil na správnu stranu a napríklad aj za mečiara zastavil nejaké veci, za čo si vyslúžil nazvanie, že to je chorý prvok na scéne, že ústavný súd, povedal predseda vtedajšej vlády, že je chorý prvok na scéne, ktorý ten ústavný súd, oni dali do ústavy. Dobre, ale bolo mu to jedno, lebo keď keď išlo o jeho moc a jeho majetky a majetky jeho spolustraníkov, tak je jedno, že je nejaký ústavný súd a nejaká ústava, nejaké zákony. No a dnes, to je ten kontext, že dnes sme v tej situácii, že je jedno plné námestia, je jedno, čo hovorí Európska únia a teda aj miliardy z Európskej únie a bude jedno, ak, buď, ak ústavný súd povie, že to je protiústavné, tak bude to jedno tejto moci a vymyslí spôsob, akým aj tak presadí to, prečo tu existuje. To sa nedá že zastaviť že len tak. Keď, keď chcú vždycky niečo vymyslia. napríklad príjmu, príjmu taký zákon, že ústavný súd nebude môc o tom rozhodať, Neviem, kreativite sa medzi nekladú v tomto. Čiže ja len upozorňujem, že sme v situácii, Podobnej mečiarizmu, vtedy nás to vyvrhlo z kandidátov na členstvo v EÚ a v NATO a hrozilo, že budeme súčasťou ruskej sféry vplyvu, že budeme ako Bielorusko. Nevidím žiaden dôvod si myslieť, že to tak nie je aj dnes, že pre túto moc je jedno, kde Slovensko patrí. Slovne hovoria niečo iné, ale v skutočnosti... Tento záujem tohto zákona a týchto noviel je pre nich vyšší ako bezpečnostný, geopolitický, akýkoľvek záujem celej tejto krajiny. Čiže ak, ja len upozorňujem, že ak aj ústavný súd by bol uh, v tomto uh, konzekventný a rozhodol by tak, že to pozastaví, tak si myslím, že tej, záujem tejto moci je tak silný, že to akýmkoľvek spôsobom znovu prevalia
0: budú sa určite o to pokúšať. To je celkom nepochybné. Tomáš?
5: No to, čo tu bolo konštatované, znamená vlastne aj bilanciu uplynulého týždňa. Jednoducho, my síce protestujeme, ľudia v uliciach protestujú, ale nepriateľ postupuje. Uh, Fico... Fico môže milne pôsobiť dojmom, že je génius vzhľadom na kvality oponentov, ktoré má. On ním síce nie, ale naozaj je ho ťažké zastaviť. On má totiž jednu kvalitu, ktorú nemajú jeho oponenti. On ovláda tú, aj keď v pervertovanej podobe, tú makiavelistickú zásadu, že keď raz získam moc, tak ju musím chytiť za si. A, a preplieskať, keď je treba, ale drží si ju na rozdiel od svojich oponentov, ktorým sa nechce vládnuť. Ale iná vec ma napadá, k tomu všetkému, čo súhlasím, čo sa už povedalo, v tejto chvíli, najmä, najmä pri, tej, pri tej položke znásilnenia a tejto novely, ja, ja, si, ja si viem predstaviť, že toto naštve dosť veľa ľudí a Mám taký, mám taký pocit, že teraz by bolo treba aj zo strany politických helíd, myslím opozície, zaujímať sa intenzívnejšie o voličov na opačnej strane politického spektra, o ktorých som presvedčený, že sa bude medzi nimi množiť počet pochybujúcich a počet nespokojencov. A nejakým spôsobom tu bude treba nadviazať nejakú zmysluplnú komunikáciu.
3: No, mne si nahral trošku Tomáš práve, lebo tie premočacie lehoty, hovoríme doby, to sú lehoty. Na to znásilnenie mne prípada, my sme sa o tom s Marinou bavili ešte pred reláciou, že celý ten, celá celý ten zmeny toho trestného zákona, to je ako katalóg. Tam normálne si človek len pozrie, že toto je prehľad zločinov tejto garnitúry, a podľa toho sa dá povedať, že tak toto sú zrejme tie zločiny, ktorých sa niektorí členovia tej garnitúry niekedy v minulosti dopustili, tak si potrebujú zariadiť beztresnosť. No a keď, ma napadne, keď mi napadne uh, tá premočacia lehota na násilnenie, tak si spomeniem na istého ministra Jana Richtera, ktorý v 2013. havaroval niekde pri galante s viagro a kondomami vo Vrecku a nejakými tisícami eur. On teda tvrdil, že a viagro nemal, že len tisíce mal pre vnúčku na darčeky. A popri tom sa mi vybaví afera istého zariadenia reedukačného v uvodzovkách, ktoré sa volalo Čistý deň. ktoré riadili takí dvaja manželia, tománkovci, ak sa dobre pamätám, ktorým keď sa to prevalilo celé, čo sa v tom čistom dni deje, že tam teda sexuálne zneužívali tí, tí dozorcovia, lebo to neboli ani opat ošetrovateľ, to boli dozorcovia, zneužívali tie maloleté chovánky, ktoré tam boli, tak e, bolo zaujímavé sledovať, že kto tým Tománkovcom radí v tej komunikácii, lebo radil im tam istý Peter Toth, bývalý siskar.
0: No tak on v a, bol stále, on,
3: no, on nikdy od ťa neodešiel. A... Tá druhá osoba je ešte zaujímavejšia z dnešného pohľadu, pretože to je následovník pana Richtera, minister práce a sociálnych vecí a rodiny, Erik Tomáš. To znamená, že toto sú ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom veľmi jednoznačne obtreli okolo tejto kauzy, Ináč ako to, že Tománkovci žalovali tú poslankyňu Blahovú, no. Neviem, 20 žalô tam bolo pre, pre akože nejakú újmu nácti a neviem, čo neviem, ako môžu takí ľudia mať nejakú česť čiže k akej újme tam mohlo dojsť, ale teda myslím, že to aj nejak už dopadlo pozitívne v tomto zmysle. Nie pre Tománkovcov. Ale to je to, čo mi napadá, že teda to je skutočne mimoriadne odporné, ak sa niekto takýmto spôsobom pokúsil skrátiť tú premocaciu lehotu. A na druhej strane ukazuje to, že není až taký goj. Keď ziste, že op, toto sme asi prestrelili, že toto už by mohlo skutočne aj v našom tábore nejaké ženy možno nahnevať, lebo to je taká pomerne citlivá vec a, a nie je to tak jednoznačné, lebo to ostatné je také, že však oni môžu. Ale pokiaľ ide o znásilnenie alebo zneužívanie maloletých, to je skutočne tak za hranicou že je možné, že skutočne aj oni sa rozhodli. že dobre, tak tu musíme zaťahnuť ručnú brzdu a o to perfídnejšie je potom, keď požaduje, aby prezidentka tento problém preň ho vyriešila. Marina?
1: Potvrdzujem, bavili sme sa o tom a presne to si pamätám. Môj prvý pocit, keď sa toto schválilo, celé bolo, aha, no tak pozrime sa, čo tam tak zlacnilo trestnoprávne. A presne z toho môžeme vychádzať, že čo tam kto zrejme potenciálne spáchal. Ináč, skúsme si hypoteticky také cvičenie spraviť, že takýto trestný zákon, takúto novelu trestného zákona by prijala vláda, dajme tomu, Igora Matoviča. Hej, taká, aká bola. Viete, čo by robil Robert Fico? Každý deň, nie že týždeň, by kričal na tlačovkách, div by ho neporazilo, že čo ste robili, koho ste znasilnili, že toto musíte prijať. Takže ja by som poprosila, že trošku ubrať možno opozícia z tej jemnosti a slušnosti a z rukavičiek a trošku to povedať na tvrdo, jedna vec. A druhá vec, áno, je isté tvrdé jadro ktoré ktorému toto nikdy nedôjde, lebo nechcú, aby im to došlo. Oni žijú v absolútnom zapieraní reality ich voliči. Ale potom je tam taká tá masa ľudí, ktorí sú tak trošku možno sivou masou, až tak sa o veci možno nezaujímajú, do detajlov ich nerozpitvávajú. Ale takéto veci, také takto začiarov veci, ich už dokážu možno prebudiť a nie že naštvať, ale ešte niečo o mnoho horšie. Tak ja by som prosila, hrá sa o túto masu. Nie o tých pravoverných ficovcov a ficovky, ale o túto masu ľudí, ktorí možno ani tak vždy za to nemôžu, že v ktorom tábore sa ocitli a môžu, alebo za to môžu vlastnou neinformovanosťou, neviem.
4: Štefan. Iba ešte jedno upozornenie, že Uh, oni sú v niečom šikovní a uh, sú šikovní na, napríklad v tom, že uprojamia upriem, pozornosť na nejakú vec, aby tým prekryli nejakú inú vec. A uh, v tomto prípade uh, ten, to, to, to zníženie uh, premlčacej lehoty na 10 rokov je hrozná vec, ale tam je veľa, veľa rovnako hrozných vecí. A teraz si všimnite, že čo robíme my na Slovensku. Že posledné dni je debata najmä o tom premlčaní znásilnenia. Čo je samozrejme hrozná vec, ale tie ostatné sú rovnako hrozné veci a o tých sa nehovorí a teraz príde predseda vlády a povie, že vlastne tak to zmeňme, dajme to na- naspäť. A vlastne vznikne trocha úlava. Aha, takže, takže vlastne tú, tú najhoršiu vec sa nám podarilo uh, akože zmeniť. Ale to není tak, to tie veci sú rovnako zlé, všetky, to, čo tam sú, čiže, čiže ja, len, ja len pripúšťam aj možnosť, že oni tam, že, že nami manipulujú, inými slovami, a nemali by sme sa nechať.
0: Martin?
2: Dobre, vyváženosti, ja sa pokúsim zasa uh, priamo protirečiť šéf redaktorovi, ktorý povedal, že im nejde o Slovensko. Môže to byť aj tak, že im práve, že ide o Slovensko, že im ide o to, aby táto krajina... Nemala zlú povedť v zahraničí, čo je veľmi ťažko dosiahnuť, ak sa celá vládna garnitúra dopúšťa zločinov. Dobre, tak akú má možnosť tá vládna garnitúra? No, jedna možnosť je, že nedopúšťať sa zločinov.
0: Ale to je vylúčené. Dobre,
2: tak keď je to vylúčené, tak potom druhá najlepšia možnosť je nedopustiť, aby sa o tých... No, hovoril, aby, aby sa o nich vedelo a tým pádom, keď sa o nich nebude vedieť, tak o nich nebude vedieť ani zahraničie a povesť Slovenska nebude narušená. To znamená, že ja si myslím, že to sú realisti a robia pre Slovensko druhú najlepšiu vec, z realistického pohľadu, ale najlepšiu vec pre povesť Slovenska. Tak ešte, Jura, a potom no. to ukončíme.
3: Mňa len, mňa len zaujalo to, že ja si nemyslím, že to, že teraz sa upriamila pozornosť na túto jednu vec, znamená, že tie ostatné nejak zapadli do, do, do pozadia. Veď hovorí sa o tom celom zákone. Protesty boli samozrejme hlavne o tom, že celá, celá tá zmena trestného zákona. A Na druhej strane, ja si myslím, že je potrebné hovoriť aj o týchto špecifických veciach. Ak sme im sadli nálepno, dobre im tak. Akože ja si myslím, že toto im skutočne nemôže pomôcť. Že toto sa vyťahlo na svetlo sveta. A že to nejakým spôsobom dostávajú ľudia pomerne intenzívne, momentálne do toho, čo Marina tak nazvala, že Mozgov, alebo to, čo majú v hlave.
2: To je pravda, čo teraz povedal Juraj, ale napriek tomu ja úplne súhlasím so Štefanom, že, že tá možnosť, že toto im veľmi poškodí, ale toto dokážu zvrátiť. A že nakoniec, keď to zvrátia a vrátia to späť, tak oni budú vlastne tí dobrí. A že táto vec prekrýva hrôzostrašnosť tej celej novely, to je úplná pravda. Ja si, si to musím teraz vyžahliť, už je v redaktorách. V tomto ja. spíne by ja. naprosto
0: súhlasí. Ja ja navrhujem túto pasáž opäť. vymazať, aby sme nevyzerali, že sa bojíme Štefana Hryva. Ja, ja
5: chcem len opäť dosvedčiť, keby to nebolo počuť, že Martin mal pri svojom predchádzajúcom vstupe po celý čas ironický výraz. Dobre. Na vojne by ho možno aj do basi za to dali.
0: Dobre, poďme k inej téme, ktorá má... Mňa až tak veľmi nezaujíma, ale myslím si, že zaujíma minimálne dvoch ľudí, ktorí tu so mnou sedia, to je Martin a Štefan a to je téma hokeja. My sme mali krásny článok, napíš sa nejaký náš mladý kolega, volal sa Neberte nám šatana. A ešte však o tebe aj o Martinovi je dlhodobo známe, že ste fanúšikovia hokeja a boli ste veľkí ctitelia pána šatana. Ja stále som. No a však isté, ale on sa chová tak nejak divne v poslednej dobe.
4: Avšak však to sme už minule celé povedali. Čiže máme to opakovať, že to, to, presne toto sme na jednej z týchto týždňa s hovorili. A tak ja to môžem zopakovať. Uh, Miroša uh, ozdravil vedenie slovenského hokeja za strašného nasadenia jeho a jeho kolegov bývalých hráčov. Uh, zmenili to fungovanie od širokého k niečom úplne inému doniesli Craig a Ramseyho, ktorý úplne pozdvihol reprezentáciu, ozdravilo sa financovanie, nie, nie sú dlhy, nie je možné, aby nejaký klub neplatil hráčom výplaty a všetko toto. Čiže, čo sa týka hokeja, že urobil že nekonečne veľa práce a tí, ktorí teraz ho akože kritizujú, boli na tej druhej strane v tom hokejovom hnutí, typu toho Trenčana a ďalších. Čiže, čiže a toto, toto sa nedá vymazať, že No tak síce to tak bolo, ale to je jedno. Není to jedno. A, a, a za to si ho stále vážim, aj budem vážiť. Ale to, to čo je chyba, je, že s tým KHL, že, že v tom má pravdu Mišohanzuš a nie Miroša tam, ktorí pritom spolu boli v tom celom a spolu ozdravili slovenský hokej, že, že ako keby nemiešať, nemiešať šport a politiku, to sa nedá. To sa nedá, najmä keď to tam miešajú Rusy svojim Z na na hokejových zápasoch. Čiže KHL. Čiže ak naši naši hráči chcú ísť do KHL, však nech idú, to sú sú slobodní ľudia, nech robia, čo chcú, ale štát, ktorý reprezentujú, keďže je na inej strane a tým Ruskom vyhlásené za nepriateľský štát, to sme, tak tak reprezentovať ten štát je iná kvalifikácia, než byť dobrý hokejista v KHL. Čiže, a podľa mňa v tomto sa Miro míli, že že, to by som musel povedať ešte ďalšie veci. E, dobre, e, typu, že no dobre, a keď Američania išli do Iraku, tak prečo potom hráči NHL nemohli reprezentovať alebo niečo podobné? No preto, lebo to je rozdiel. Američania nešli do Iraku zobrať kus Iraku a pripojiť ho k sebe na rozdiel od Rusov, ktorí prišli na Ukrajinu zobrať celú Ukrajinu a pripojiť ju k sebe. To je úplne iná vec, ale dobre, nechajme to bokom. Čiže, čiže e, podľa mňa sa Míroša tam míli v tomto. Aj uh, teda ešte druhá vec, ktorú sme tiež minul hovorili, zopakujem, že keďže je šef zväzu, tak keďže je teraz ministerstvo športu a tam sa rozhoduje, že aké peniaze, aký mechanizmom pôjdu do jednotlivých športov, tak šéfovia zväzov tam musia chodiť a musia, musia s tým novým ministrom rozprávať. Čomu majú tiež ľudia za zlé, ale toto tomu ja už nemám za zlé, lebo tak dobre, tak potom by musel odstúpiť, že tak nebudem šéfom zväzu, keď je takáto vláda, ale to, to, to podľa mňa tiež by nebolo správne, že treba sa snažiť, čo sa týka hokeja, futbalu a všetky ďalšie si urobiť čo najviac pre tie športy, nech je vláda aká chce. Dobre, čiže ja si Mira Šatana ďalej vážim aj za to, čo robil pre hokej a za, aj za mnohé iné veci. Hlboko s ním nesúhlasím, čo sa týka Ruska a KHL. To je Dobre, šupra. a ešte by ma zaujímalo, Martin
0: Skvorništie, dám slova, však ty možno na to odpovieš, že... a čo hovoríte na to, že ten náš pán budúci možno prezident z Banskej Bystrice povedal, že neťahajme Neťahajme šport do politiky. Martin,
4: Martin, on, to, on ho tam rovno
2: šport do politiky a ťahajme hráčov KHL do reprezentácie. Pelegrini to povedal takto. Ešte trobné vysvetlenie k tomu, čo hovoril Štefán. Tam tá vec, že prečo, prečo hráči NHL mohli reprezentovať, keď Amerika keď bola vojna v Iraku, tak to je úplný nezmysel a to je Mirov šatanov argument. Preto to Štefán spomínal. Neviem, čo to bolo z toho jasné. Ja si myslím, že je dosť dobrá šanca, že, že v tomto roku nebudú reprezentovať hráči KHL Slovensko. Oni minulú slo, minulý, minulý. Teraz už bol Buček na nejakom prípravnom zápase a tie vyjadrenia mírové šatanove sú také obojaké pri najmenšom. Každopádne si myslím, že hlavná starosť Míra Šatana je, aby sa tom tej reprezentácii čo najviac darilo. A dostať hráčov KHL na majstrôstva sveta, ktoré sa budú hrať v Česku, je zabezpečiť, že keď budeme hrať s Fínmi, Fíni budú doma a my budeme neznášané mužstvo. Keď budeme hrať so švedmi, Švédi budú doma. Keď budeme hrať s kýmkoľvek, nielen s Čechmi, tak oni budú doma. To znamená, že ja si myslím, že mirošatan si vie spočítať, že, že to je keď spočíta plusy a mínusy, takže prinajmenšom v tom, na týchto majstrovstvách by prevládli mínusy. Neviem, či si to vie zrátať Pelegrini. Pelegrini je buď slabý počtár, ktorý si toto zrátať nevie a povie takú kravinu, akú povedal, alebo je dobrý počtár a vie, že on môže povedať túto hovedinu, lebo naberie mu to tých jeho voličov a zároveň ničomu to nepoškodí, lebo ak má šatánčo len trochu rozumu, tak to neposluchne.
3: No ja spomeniem len dve mená v tejto súvislosti a to je Makar Jerofejev a Oleksii Lohinov. To sú dvaja ukrajinskí hokejisti, ktorí padli teraz na fronte a teda už si ani na maestrovstvách sveta, ani na olympiáde nezahrajú a myslím si, že to je dostatočný argument na to, aby nikto, kdo pomáha Putinovi propagovať hokej cez KHL, nehral za slovensku reprezentáciu.
0: Tak... Uh... To bol smutný záver našej vnútropolitickej hokejovej debaty. Poďme k Trampovi. tento rozvíril rozvíril teda vodu už niekoľkokrát naposledy tými výrokmi, že teda, ak si nebudeme platiť vlastnú obranu, takže on sa na nás vykašle. A keby Tomáš, Tomáš pred začiatkom tejto relácie sa ma pýtal, že či budeme hovoriť o Trampovi, tak Tomáš má slovo.
5: No, uh, Trump doslova povedal, nebudete platiť, neochránime vás, ba dokonca ja posmelím tam tých, aby si robili, čo len chcú, doslova whatever hell they want to. Ale teraz si dovolím to len to trošku zasadiť do kontextu, nie preto, že ten kontext by us- ospravedlňoval Trumpa, ani preto, že by nás ukludňoval, ale aby sme videli tú ten, ten, jeho pseudologiku, ktorou on tzv. argumentuje. On sa pochválil tým, že tým, že takto tvrdo hovorí s Európanmi, tak, tak vlastne, parafrázujem, vlastne zachraňuje na to, lebo tie peniaze začínajú prúdiť. On hovorí, všetci musia platiť a ja, ja som ten, kto to zariadi. No tu, tu si treba dávať pozor. pretože niekto mi mohol ľahko namietnúť, že však Európa v tomto Európsky spojenci nie sú bez viny. No to je síce pravda, iba že tento problém je jedna vec a to sa dá riešiť paralelne s inými problémami. Trump mohol povedať všeličo, mohol, mohol sa vyjadriť aj ostro alebo sarkasticky na adresu európskych spojencov. Ale on v podstate pozval, pozval potenciálnych agresorov a nie len do Európy. On tým vlastne vyslovil urobil gesto. Gesta, prosím, pekne v politike sú niečo iné, než keď ja poviem niečo v krčme kamarátom. Tam si ja môžem dovoliť povedať všetko možné, alebo skoro všetko možné a nemusieť sa užierať za každým, že, že tým ohrozím svetovú bezpečnosť, ale to nie je tento prípad. A neopatrne vyslovené slovo, ak to sú vôbec neopatrne vyslovené slova, ak to nie je nejaká geniálna stratégia, ktorej nikto nerozumie, teda okrem tých, čo mu ťapkali, tak potom, ak je to tak, tak potom to môže mať veľmi, veľmi strašne zlý materiálny dopad v objektívnom svete. Pretože toto posolstvo počujú v Kremli toto posolstvo počujú v Pyongyangu, počujú ho v Teheráne, počujú ho v Pekingu, počujú ho v jaskyniach na pohraničí Pakistanu, počujú ho v Skríšach, v Libanone, v Jemene a tak ďalej. A jedného dňa kedykoľvek si niekto z darebákov môže povedať, tuto asi nejaké spojenecké záväzky nebudú dodržané, tu je šanca, že nám niečo môže prejsť a môžeme si dovoliť nejaké dobrodružstvo. A oni síce môžu sa pritom prerátať až karedno naraziť. Ale aké následky to potom bude mať pre nás všetkých, to, to, je, to je proste strašné pomyslenie.
0: Marina?
1: Tam sa treba pozrieť na dve veci, že kto hovorí a komu to hovorí. Kto hovorí teda? Donald Trump, ktorý má pod palcom republikánsku stranu toľko, A natoľko sa mu podarilo rozhasiť v rámci svojej predvolebnej kampane túto stranu, že jej zástupcovia robia v kongrese problémy s pomocou Ukrajine, ale nielen Ukrajine, dokonca aj Tajvanu a Izraelu, to, to sú. ktoré sú štáty, ktoré republikáni tradične podporujú a aj ústne stále podporujú. Takže to je prvá vec. Hovorí to ten, ktorý oslabuje obrany schopnosť Ameriky. Druhá vec, hovorí to Európanom, ktorí síce sa v minulosti naozaj dopúšťali teda dosť nepekného prístupu k to, že neposielali peniaze toľko, ako mali. To je sveta pravda, ale momentálne Európa sa snaží, robí pre Ukrajinu, čo môže. Druhá vec je, že to robí pomaly, liknavo, často dezorganizovane. Nerobí tak, ako by mala, ale veľmi sa snaží. Prekonala vážny obrad a dokonca jednotlivé štáty európske začínajú závažným spôsobom, rekonštruovať, prefinancovať svoje armády a posilňovať svoju obranu. Čiže Trump prišiel absolútne v zlej situácii s týmto. On, ktorý oslabuje obrany schopnosť Ameriky a NATO, to hovorí tým, ktorí sa naozaj spametali a snažia sa tú obrany schopnosť posilniť. Takže je to absolútne, že mimo mísu a mimochodom tie slova, to je takmer, že zrada.
2: A mňa strašne mrazí všetko, čo som v dnešnej relácii povedala až doteraz. ospravedlňujem sa za to, lebo sa vystavujem nebezpečenstvu, že to, čo chcem povedať teraz, bude znova vnímané ako irónia. Nie, nie je to irónia. Myslím to smrteľne vážne. Trump je podľa mňa úplne hovedo. Ale to, čo povedal o Európe a NATO, je úplná pravda. Akože a potrebujeme to počuť od hoveda, lebo keď to povie nehovedo, tak si budeme myslieť, že to nás len tak vychováva. a nás. Presne tak. My potrebujeme počuť, že keď si nebudeme plniť svoje záväzky voči na to, čo si neplníme ani teraz, keď už sme sa veľmi polepšili, tak to skončí. A potrebujeme to počuť od niekoho, ktorý je taký blázon, že to je realistická možnosť, že to skončí. Akože ja si myslím, pričom to nie je tak, že by som nesúhlasil s Tomášom a s Marinou. Rozumiem všetkému, čo povedali a súhlasím s tým. Zároveň si myslím, že sme to veľmi, ale fakt, že veľmi potrebovali počuť a čo potrebujeme ešte viac, je zachovať sa tak, ako keby to ten Trump myslel vážne, ako keby sa mal stať prezidentom Spojených štátov.
4: No, je úplne že smutné, že, že americký prezident alebo, alebo kandidát na prezidenta, bývalý americký prezident a kandidát na ďalšieho prezidenta, je úplne vyšinutý človek. To je že, úplne že smutná vec, lebo keď e, najväčšiu slobodnú krajinu na svete a najsilnejšiu vedie vyšinutý človek, tak to je úplne nebezpečenstvo pre celý slobodný svet. Jen takým spôsobom hovoriť, že keď, keď nezaplatíte, tak nechci vás tí druhí zoberú a my ich v tom ešte aj povzbudíme, to je úplne, že, že, to je, že... vyšinutosť normálne, že zbláznínca. že Takto sa nesmie hovoriť nikdy nikde nikomu. A nie, že verejne. Dobre, čiže toto je jedna vec, ktorá je nebezpečná. Ešte poviem, že to súvisí minulý týždeň bol ten slávny v uvozovkách rozhovor Tukera Carlsona, to je taký jeden americký novinár s, s Putinom v Moskve. A teda pre tých, čo to nevideli, bol dvoj, dva hodinový rozhovor, ale to nebol rozhovor, to boli monológy Putina a tento, tento Carlson sa tak akože občas nejak ozval. Už len akože ilustrácia, že dal prvú otázku, že prečo teda Rusi sú na Ukrajine a nasledovalo 25 minút v kuse... 25 minút historické a historické a šelijaké expoze ruského prezidenta o tom, že ako vlastne vznikalo ruská... Ale 25 minút, úplne, že úplne, no, proste, to, to, kde sa na to hrabú naši, keď neodpovedajú na otázky. Tak to, toto bolo naozaj, že, že poníženie toho amerického novinára. Uh, to je novinár, ktorý je považovaný v Amerike za konzervatívneho novinára, ale až tak, že, že jeho ešte aj z Fox News vyhodili. Fox je taká, že akože republikánska a ešte aj odtiaľ ho vyhodili. A on si vytvoril svoj účet s pomocou Maska, ktorý ho veľmi podporuje, Elona Maska. A je z neho taký, že veľký influencer, že milióny, milióny ľudí v Amerike to počúvajú. No a prečo to hovorím je, že ja dúfam, že keď to tých milióny, milióny ľudí si pozrú, tak uvidia, že počkajte, tento náš hrdina je submisívny voči Putinovi? Že to čo je? Že to bolo, keď, keď by ste si pozreli tie dve a pol hodiny, je to troška utrpenie, ale dá sa to zvládnuť, tak to je normálne, že, že nejaký žiačik a nejaký otecko mu hovorí, ako to je. A ten žiačik občas povie, že ale to naozaj? A on povie, že ale áno, naozaj, naozaj, to takto je. No tak, tak toto, keď robí, že renomovaný americký moderátor a novinára, neviem čo, pre milióny Američanov jeden z najlepších, tak, tak toto uvidieť, ja keby som bol americký občan, tak by som bol, že už by som si nikdy nepozrel Tukara Karlssona, lebo že tak toto je hamba, že úplná hamba. A, a, a hovorím to preto, že Karlsson je samozrejme podporovateľ Trumpa. A, a to je vlastne ten istý vzorec, že to sú ľudia, ktorí majú strašne akože, reči, šelijaké, silácké reči, ale potom sa, sa poklonia síle, že, že prostě Karlsson sa kľudne pokloní Putinovi, hoci ten mu tam hovorí, že druhú svetovú vojnu spôsobili Poliaci, nie Nemci. No tak výborne. A, dobre, a to ešte tam hovorí, že on je vlastne historik, ten Tukar Karlsson. Tak výborne. A, a, ale že vidí, že tam je sil, že to je reprezentant silného veľkého Ruska, tak zrazu Stukara Kalsona je malý chlapec. No a, a, a to, je, to je aj Putinové uvažovanie, že, že dobre, kdo je tu taký akože silný, lebo ja som tiež silný. A kdo je ešte silný? No tak, tak kým je silný? V Severnej Koreji je tam diktátor. Tak sa s ním stretnem, dokonca ho pochválim, že ten výborne to myslí so svojou krajinou, povedal Trump o ňom. Kdo je ešte silný, takýto diktátor? No Putin, no tak vlastne to, to, to sme akože... Kolegovia, tomu ja, to, to ja uznávam. Nech si robí, čo chce v tom Rusku, to ja uznáváme silný. A to je to nebezpečenstvo, že, že na čele najsilnejšej krajiny a na čele... V tomto zmysle to sa, sa môžu dostať tohto typu ľudia, ktorí neuvažujú v intenciách, že právny štát, sloboda, demokracia, neviem čo, ale v intenciách, že silní so silným sa dohodnú a tí ostatní idú bokom. Tých si zoberte. No A toto je Trump pre mňa. A ja som úplne... Prekvapení, že nielenže, že dobre, že republikáni, mnoho republikánov tomu podľahlo, lebo chcú sa znova stať senátormi a chcú sa znova stať kongresmenmi, no tak nemôžu ísť proti Trumpovi, lebo by boli nepopulárni, dobre, ale aj tu na Slovensku, aj tu v Európe je veľa tzv. konzervatívnych ľudí, ktorý, ktorým sa toto nepriečí. Pričom tu ide o sebebražednú vec, že tam v Amerike to ne, ale tu toto... Toto keď vyhrá, tak nám ide o život tej chvíli, o slobodu tejto krajiny, o slobodu vôbec akože Európy. Dobre. Pozitívna správa, ale nakoniec tohto môj vstupu je, že teraz bolo v Amerike hlasovanie v Senáte o pomoci Ukrajine a ešte niekomu. A v Senáte to prešlo 70 neviem koľkými hlasmi, pričom Senát má 100, 100 teda členov. A 20 hlasov, vyše 20 z tých hlasov bolo republikánskych, čiže nám sa tak zvonku zdá, že republik to je stratené, ale 20 senátorov hlasovalo, tým prešiel ten zákon a teraz to ešte musí prejsť v, v, teda v snemovni reprezentantov v kongrese, ale tam, tam tiež stačí pár republikánov, aby to prešlo. Čiže Uvidíme. Není to úplne stratené, napriek tomu, čo som predtým o republikánoch povedal.
0: A ja by som k tomu chcel ešte dotať, že ten Putinov rozhovor s tým americkým kvázižurnalistom mali možnosť pozerať aj občania Ruskej federácie a podľa prieskumu v ten večer dali výraznú prednosť nejakému blbému seriálu a nie, nie Putinovým taraninám. Tomáš chcel niečo povedať a poďme do krajiny.
5: Mňa napadlo na Margo toho, aký strašne dobrý novinár je ten tak, <hý> <hý> Carlson. V Čechách sa občas hovorí o niekom, že von je tak dobrý, ale
3: tak dobrý. Až je blbé.
0: No dobre, ešte J- Juraj Chcete povedať
3: No ja som sa jednak k tomu Takeru Karlsonovi a ja tomu, čo hovorí, že toto, keď uvidia americkí jeho fanúšikovia, tak ho prestanú sledovať. No, naopak. Časť. No ale aj tá časť. Proste, keď sa niekomu páči Taker Carlson, tak to zožere aj ten Putinov rozhovor, pretože to je proste rozhovor so silou. To sú ľudia, ktorým sa páči sila. Tak Putin je ako Trump, čiže to je výborné, že ten Carlson je vlastne v predklone pred Putinom, lebo rovnako je v predklone pred pred Trumpom, a to není prvýkrát, kráčak, Edward VIII bol nadšený Hitlerom. Pod tú krátku chvíľu, ktorú bol, ktorú bol vlastne kráľom, hej? teda predtým, než, než sa jeho brat stal hej? v 1936., keď musel abdikovať kvôli Wallis Simpsonovej. Jednoducho, to sa vždy znovu opakuje v dejinách, že ľudia aj lídri sú, sú týmto spôsobom ohúrení niekým, kto budí dojem sily moci a, a nejakej akože, istoty. Ale nakoniec sa to aj tak vždycky nejak rozpadne. Čiže môžeme len dúfať, že to dopadne rovnako aj s Trumpom. Uvidíme.
0: No dobre. Tak skôr, než prejdeme k nášmu novému číslu, ja by som chcel krátko spomenúť Ukrajinu. A vzhľadom na to, že už, má, už sme dosť dlhý, tak nebudeme sa dnes nejako extrémne venovať. Ja by som len rád povedal, že ráno som si prečítal také správy, že Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila, že niekde nad Čiernym morom zostrelila nejakých 6 či koľko ukrajinských dronov, no ale zabudli k tomu dodať, že ich výsadková loď išla opäť k GUNDU vďaka tým 6 zostreleným dronom. Tak Štefan, číslo.
4: E, tak nové číslo týždňa, ktoré vyjde v piatok, je, je venované teda obálková téma, je venovaná takejto základnej otázke, že vrátili sme sa do 90 rokov, vrátil sa na Slovensku ten typ režimu, ktorý sme vtedy nazývali mečerizmus a máme tam k tomu takéto veci. Máme tam odpoveď na tieto otázky od Romana Kvasnicu, ktorý zažil tie 90 roky ako advokát a zažil aj neskôršie veci ako advokát rôznych ľudí, Hedvigi Malinovej, Kuciakovcov a všelijakých. Odpovedá na tie otázky, že či, sme to, k tomu, či sme sa vrátili do 90. rokov a či sa s tým dá niečo urobiť. Potom tam máme e, veľký text bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, ktorý v 90. rokoch riešil mafiu a odpoveda na otázku, že či to je podobné a čo sa s tým dá robiť. A potom tam máme Takýto exkluzívny exkluzívnu vec tiež, že všetky tri sú vlastne exkluzívne. A ta tretia je e, rozhovor s režisérom filmu Vojna policajtov, Rudom Birmanom a hlavným hrdinom toho filmu, Alexandrom Bartom, ktorý ten film je o 90. rokoch a o tom, že ako tu vládla mafia s pomocou tajnej služby. A ich sa teda pýtam, e, okrem toho, že ako ten film vznikal tak, tak sa ich pýtam, že to, čo hrali, či majú pocit dnes, že je to iné. A teda to odpoveda režisér a herec. Čo je úplne že iná kategória, ale odpovedať na to veľmi zaujímavé. Čiže toto je skladba obálkovej témy, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá. E, potom Marina urobila nejaký rozhovor.
1: Ja som sa spojila s generálom Hočisom a hovorili sme o generálovi Zalužnom. Tak na základe toho vznikol článok. Myslím si, že bude to celkom zaujímavé pre čitateľov, že ako máme chápať toto odvolanie generála Zalužného, pretože niekto hovorí, že to je akože nejaké strašné egotrip od prezidenta Zelenského, že je to ako nejaká jeho osobná žiarlivosť a podobne a že je to strašná chyba. Uvidíme. Prečítajte. A ten si. generál je kto? Generál Ben Hodges, ktorý je, neviem už koľko, hviezdičkový generál americký. On bol aj náčelníkom štábu. Bo štábu NATO. A on teraz žije aj čiastočne v Európe. A on stále sa vyjadruje k ukrajinskej vojne a myslím si, že jeho vyjadrenia sú vždy veľmi racionálne, triezve a ani... Vôbec by som nepovedala, že je fanúšik, niečoho, okrem víťazstva Ukrajiny.
4: Dobre, čiže to to sú ústredné témy prvej polovice a v druhej polovici je ústredná téma čo?
1: V druhej polovici máme také zaujímavé kompo textov. Jedna je text od nášho kolegu Martina Horičku, ktorý je okrem iných vecí aj historik a písal o histórii false flag operácií. To sú operácií, ktorými sa začínali vojny, ale to sú v podstate dezinformačné operácie, klamlivé operácie, ktorými sa začínali vojny rôzne krízy v dejinách a je to také by som povedala na to nadvezuje na článok ktorý napísal Martin Hodás náš taký dlhodobý spolupracovník a tam sa pýta prečo ľudia veria hlúpostiam tak to je presne k tomu, prečo sa ľudia dajú oklamať potom máme super closer Olegu od kolegyne Bibi Máme tam vzducholode samozrejme. Vyvrcholenie veľkej ságy epickej o vzducholodiach. No a máme tam aj druhý diel eseje Kresťanstvo a totalitná ideológie od Tomáša.
0: Dobre a mne už nezostáva nič na kolegovia len Sláva Ukrajine! Hey. Sláva.